0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um Estúdio CBR, na edição especial na... relacionada à pandemia. Hoje, é, ainda dentro do escopo da pandemia, mas fugindo um pouco disso e colocando um tema mais amplo, nós vamos falar sobre a residência particularmente como o CBR contribui para a formação do futuro médico-radiologista. E hoje nós temos três pessoas aqui que lidam diretamente com isso todos os dias, tanto no CBR quanto nos respectivos serviços. E eu gostaria de agradecer muito a participação deles, particularmente a doutora Regina Lúcia Elia Lop, Elia, Elias Gomes, que é a coordenadora da CA que é a Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento e Residência Médica do Colégio. O doutor Túlio Augusto Alves Macedo, que é o coordenador, de admissão e titulação do colégio, e o doutor Valdair Muglia. Hoje é a segunda vez que eu faço o webinar com o doutor Valdair. Bem-vindo de novo, doutor Valdair, que é o diretor científico do CBR. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Estarem aqui conosco hoje.
1: Obrigada, Ailton. Boa noite a todos.
2: Boa noite a todos. Obrigado, hoje Obrigado. Boa
3: noite. Vamos lá.
0: Vamos lá. Bem, eu queria começar, é, de novo, tentando fugir um pouco do assunto da pandemia e, uma vez que geralmente as residências começam em março e a gente não teve essa conversa com os residentes, queria perguntar para vocês, assim, particularmente para todos, inclusive, como que assim, qual que é o papel é, 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 que o CBR tem com os residentes. Eu pergunto isso não só do material didático, né, que é o educacional do CBR, mas também assim, como o residente pode se associar ao CBR, quais os benefícios que ele tem, quais as vantagens, e como é feita esse, esse papel, essa transição. Se você quiser começar, doutor, doutor Valdair, você que é o, o diretor científico, depois a gente vai passando para os outros convidados.
2: Então, Hilton, a questão da formação do médico radiologista é uma atividade essencial e uma das razões da existência do Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, na, pela estruturação da... da das especialidades do país, a, a sociedade a de especialidade é que confere a, a titulação ao, ao ao médico especialista em uma determinada área, e isso é o CBR que faz. É, porém, mais do que isso, o CBR se preocupa com a questão mais essencial, que é definir o, o escopo da formação do médico agrologista no país. É, e como a especialidade vem passando por momentos de profunda transformação. Esse é um é uma discussão que está sendo feita em vários níveis e é uma discussão muito presente que não se esgota. Aí tá? é muito importante que os residentes saibam isso que uh, o, o projeto de formação do, do médico radiologista é muito dinâmico, tem que ser sempre adequado às demandas que a especialidade tem, que a especialidade é extremamente dinâmica e incorpora talvez uma das maior mais as especialidades com que mais facilidade incorpora é, inovações e tecnologia na sua prática. É, em relação a essa questão do, do apoio ao, ao, ao médico-presidente, ela é feita de várias formas, desde a isenção é, de anuidade, o né, médico não paga anuidade, a descontos em todas as, as atividades, inclusive congressos e cursos de atualização, a maioria das vezes é, é isento, ou com pequenas taxas. Então, existe toda uma rede de apoio e sempre que o CBR firma convênios, tanto convênios é, com sociedades internacionais da área de radiologia médica, quanto convênios com outras empresas dentro do país, é, o foco é sempre que o residente receba uma, uma isenção ou pelo menos um desconto substancial nessas parcerias, com algumas delas a gente consegue isenção, por exemplo, dos residentes não não tem custo para se associar à médica em Society, que tem um material formidável em seu site de aprendizado, então ela, é, é, esse é o foco do CBR, o CBR está sempre atento porque entende que uma das suas missões é auxiliar e é formar um bom médico radiologista, né? então o CBR é, é, gostaria que os residentes se sentissem em casa que eles vissem o CBR como o, o, o local de, de referência mesmo da especialidade. Eu acho que a... e aí. podem agregar também... Fala, fala aí, Só,
0: só para deixar bem claro aqui, então. Existe algum custo para o residente ser sócio do CBR? Não, não zero, nenhum. nenhum tá? Ou seja, é... ele é automaticamente é totalmente... sócio... Ele é, ele ele uma é uma vez. categoria
2: específica no regimento do CBR, que o médico residente, ele é, o, ele é considerado associado sem nenhum custo. E, e, e foi aprovado recentemente também que o residente ele, tinha a transição adulta, né do associado sem é, sem pagar anuidade, para pagamento do membro completo. Isso é um período de transição agora, em que o residente ele vai pagando proporcionalmente a anuidade da instituição, justamente para que haja um período aí de, de adaptação ao mercado de trabalho e que isso ajude.
0: Perfeito. E uma das coisas interessantes, assim, ainda dentro desse, desse assunto, é como o CBR avalia a, 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 as residências. Eu acho que o residente está entrando... É, é, é extremamente importante conhecer a Cear, que é a comissão de, de, que avalia isso e, e é uma das é, o, é uma das comissões que eu vejo que trabalha mais lá no CBR, trabalha ativamente e eu queria ver Doutora Regina que vocês explicasse para o residente qual que é a importância dessa comissão e como ele e como ele é uma peça fundamental também é, é, nessa comissão, no funcionamento adequado da comissão. É... Doutora Regina, como, como representante, e coordenadora. Obrigado, senhora.
1: Obrigada. É, realmente, nós temos bastante trabalho, mas isso, assim, é, é, é o nosso objetivo, né? Nós fazemos muita questão disso e a, a equipe é muito coesa nós temos representantes de vários estados do Brasil na comissão de ensino e muitos dos membros da atual diretoria também já foram da SEAR e nós temos a equipe administrativa também, que é fantástica e nos dá um grande apoio, então, temos todas as condições para desenvolver esse trabalho, né? Como que a SEAR faz? A, a CEAR, a Comissão de Ensino, ela, ela preza pela qualidade do ensino dos serviços credenciados, né? Tanto residência médica quanto aperfeiçoamento. E, para isso, a, a CEAR faz as vistorias, né? Essas vistorias, elas podem ser... É, as de rotina, que são realizadas a cada três anos em todos os serviços, podem ser as vistorias para início de um determinado serviço, que se inscreveu para começar um serviço, então uma vistoria inicial, e podem ser também vistorias por denúncias, né, então alguém, algum, do, algum aluno, ou residente, ou aperfeiçoando, pode fazer algum tipo de denúncia, essa denúncia chega até nós, e nós sempre vamos apurar essas denúncias e, e vamos atrás, tentar resolver, né, fazer as vistorias. É, além disso, é, a, o, todos esses anos a gente sempre acaba é, colhendo os frutos das gestões anteriores, né, dos coordenadores anteriores, do pessoal das outras equipes, é, um dos trabalhos foi a gente determinar com base também no, no material da, da, do Colégio Europeu de Radiologia, é, sobre o conteúdo programático, e nós adaptamos há uns anos atrás, então foi outro papel da SEAR adaptar o que é, quais são os requisitos mínimos, né? Então, do que consta a nossa grade, então isso está no site, fica disponível para todos, e além disso, a gente sempre não trabalho em equipe, juntamente com a comissão de título, a, o desempenho do serviço na comissão de título, que o Túlio vai falar depois, é, a, nós também fizemos um trabalho de uma classificação dos serviços é, para que o aluno saiba como está o desempenho daqueles alunos. Então, por isso que fica o recado, que é muito importante que os alunos participem da prova anual, porque justamente é um meio de nós avaliarmos se aquele serviço está indo bem ou não. Não é apenas esse o meio, mas é um dos meios de nós avaliarmos então, é muito importante que, o, que os alunos todos façam a prova. Né? Então, tem todos esses cuidados que nós é, nos deparamos.
0: Isso é uma coisa interessante. E que eu, eu particularmente, a minha história, eu vim de, de, de Belo Horizonte para cá, para São Paulo, e quando eu cheguei aqui, não existia a possibilidade de não fazer a prova. Mas eu me deparei com uma realidade que, em outros estados, é, existe, pessoal, às vezes não faz a prova. Então, assim, eu acho que é um gancho excelente para o Túlio, talvez colocar de novo a importância da prova. A prova, eu acho que mudou assim imensamente desde quando eu fiz para hoje, é uma coisa muito mais profissional. Eu queria que o Túlio colocasse um pouquinho isso para nós também. E uma pergunta que todo mundo me faz, talvez o Túlio pudesse também esclarecer para os residentes que estão assistindo para a gente: por que existe os dois tipos de prova? A prova de cada um do, a, a prova anual né, dos residentes e a prova é, final para o título. Você pode falar, explicar para a gente, para os residentes que estão assistindo a gente aqui, Túlio.
3: Claro, então, é... bom, somente queria agradecer é, a participação aqui nessa, nessa live, é, ainda mais com pessoas importantes como essas, essas que a gente está conversando aqui agora, Hilton, Regina e, e, e Valdari. É uma alegria. É, e sobre a prova, o que eu queria dizer: é, nós temos na comissão de titulação dois, essas duas provas, uma prova de avaliação anual e a prova de título de especialista, né, a prova de suficiência para obtenção de título de especialista. Os objetivos dessas provas eles são distintos. Então, nós temos uma prova que é para avaliar, como a doutora Regina falou é uma prova para avaliar a instituição, para o próprio aluno avaliar como ele está é, em relação ao serviço dele e em relação aos demais é, residentes do país, que é uma prova é, que, para o colégio, ela é fundamental para gerenciamento das políticas que ele vai exercer do ensino. Então, se uma determinada, é, um, se um determinado serviço é, e não está é, fazendo a sua a sua residência ou aperfeiçoamento de forma adequada, o CBR tem como intervir e tentar auxiliar esse serviço à a, a, a melhoria daquela prestação de serviço para os residentes aperfeiçoantes. Então, ela tem, é um instrumento fundamental, como a doutora Regina disse, não é o único instrumento, mas é um instrumento fundamental para que as políticas do colégio sejam é, melhor é, executadas. Então, esse é o objetivo é esse. A, a, a prova de, de obtenção de título especialista é uma prova para o candidato. Essa não se presta mais para avaliação das, das residências, dos serviços de aperfeiçoamento. É uma prova para que o candidato obtenha o seu título. É como se fosse uma coisa mais particular daquele candidato. Uma medida que o colégio tem, e ele pode utilizar isso perante a MD, é oferecer para o candidato que tenha um determinado, uma determinada nota nas provas de avaliação anual, que ele seja liberado da prova teórica do, do, de obtenção de título. Então, é uma vantagem que o candidato tem, e uma forma de estimular o candidato, ele não é obrigado a participar, é, dessa prova de avaliação anual, mas é uma forma de estimular para que ele é, não só se avalie, avalie a instituição dele, é, ou, ou dê de dados para avaliação da instituição dele, e também para uh, uh, facilitar uma possível concessão dele ao, ao título dele. Né? É, por que, que a prova não é única? Por que, que a gente não automaticamente já aprova o candidato, se ele tem já um nível de suficiência nessas três provas é, seriadas de avaliação anual. Porque como elas têm objetivos distintos, a MB que é a instituição que, que lida com, com a sociedade de especialidade no Brasil, ela não autoriza que nós façamos isso. E tem que existir uma prova com normativa específica com critérios específicos, eh, que abrange todas as sociedades de especialidade, eh, dando oportunidade, inclusive para aqueles que não fizeram residência médica, que fizeram eh, uma, um, um curso de aperfeiçoamento, ou eh, que têm tempo de carreira suficiente com experiência naquela área, a ANB tem essa prerrogativa de dar essa oportunidade para esses candidatos, para que eles façam a prova de título de especialista, de forma independente da prova de avaliação anual. Então, é, é, um, é um critério da AMB que o CBR não tem autonomia para automaticamente aprovar um, um candidato que fez as provas seriadas e que teve até sucesso, que saiu muito bem na prova, mas, infelizmente, ele tem ainda que fazer uh, a prova de título especialista. É isso, Bom,
0: perfeito. É, eu queria aproveitar pegar talvez aí o, o, o gancho da prova e da CEAR para ver se Valdair pudesse colocar alguma coisa para gente sobre a evolução que teve nessa parte educacional de como o residente poderia se preparar com a, os la, o, o, o conteúdo educacional que o colégio está fazendo agora. Inclusive, nesse momento de pandemia, o colégio disponibilizou várias, eh, vários assuntos eh, gratuitamente até mesmo para quem não é sócio, mas eu queria que o Valdair colocasse para a gente dentro do, do molde do Educa, do Educa CBR. Só que você desligou, você está com seu microfone desligado, Valdair.
2: É, essa vou, vou. preocupação do CBR com a formação, como já foi dito por nós três aqui, é de longa data e é constante. É, antes do, do Educa -CBS, eu só queria lembrar, por exemplo, que a, a, o CBR tem uma, uma diretriz nacional é, sobre o que deve ser é, ensinado nos serviços de residência médica ao, ao longo do país. Tá? É, é óbvio que existem excelentes serviços que dispensam, não precisa consultar uma, um, uma diretriz como essa, mas essa é uma diretriz essencial porque a gente tem diferentes programas de residência no, no país, então, sempre é uma base de referência. Então, a, a diretriz é, vigente, ela é de 2015, e ela é, é bastante moderna, e ela foca não só em conhecimentos técnicos específicos, mas também em habilidades, tá? E, e também na questão de desenvolver habilidades e atitudes, que essa é uma formação hoje que se entende mais completa e não focada só no conhecimento técnico específico dentro de uma área. Então essa, essa diretriz ela vem sendo constantemente é, atualizar e nessa última versão de 2015 já se antecipa assuntos que hoje são largamente discutidos como a questão da, da, do radiologista ter, ter noções de, de gestão sobre o seu serviço e também de inteligência artificial. É, tá tudo nessa diretriz e está disponível no, no site do CBR, na parte da, da, da educação e da comissão de ensino. Né? É, o Educa EducaCBR, então, foi a materialização de, de várias iniciativas ao longo dos, dos últimos cinco ou seis anos dentro do CBR, é, de colocar o CBR dentro dessa visão de que a educação tem que ser prioritária e tem que ser online. É, boa parte da... da esse material está sendo disponibilizado online e essa situação vai é, 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 ser necessária cada vez mais é, recursos e, e metodologias que permitam que diferentes residentes acessem um conteúdo educa educativo sem sair da sua casa, da sua residência, da, da sua cidade, porque a gente sabe que muitas vezes isso é tremendamente difícil em determinados contextos. Então, o EducaCBR, ele, ele, ele desenvolveu várias atividades, algumas são bem conhecidas já como a, 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 os webinários. Uh, trouxemos uh, para dentro do CBR eh, iniciativas educacionais como o SIG, no caso o SIG, do abdômen, que é bastante interessante. É, construímos várias, eh, eh, ou melhor, agrupamos várias dessas iniciativas dentro do ambiente virtual de aprendizado, de aprendizagem, que aí o pessoal conhece mais o o, 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 o LMS mais conhecido desse nesse né, ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, né? Então nós temos dentro do CBR um ambiente virtual de aprendizagem que justamente agrega todas essas iniciativas de educação online. É, em paralelo, o Educa CBR é, criou algumas iniciativas importantes para estimular o engajamento do residente em, em vertente de, de pesquisa e redação de trabalhos, então, criou-se o, o, o site de, de apresentação de casos, né, de relato de casos, que é o Brad Cases, que é o brasil Radiológico Cases, é, que em virtude da, da restrição de publicação de relatos de casos, todos nós já fomos residentes e sabemos que o o, o residente começa com o preparo de um caso para discussão em algumas em algumas reuniões é, científicas às vezes multidisciplinares às vezes de sociedades estaduais e aí ele tem a oportunidade de fazer uma revisão de literatura em cima daquele caso como a publicação de relatos de casos ficou muito difícil e nos vários meios científicos né, o CBR tomou por iniciativa aí criar esse site que permite, inclusive, que as pessoas recebam um, um DOI, né, que é o Digital Object Identification, e a partir desse DOI, por exemplo, ele pode citar em seu currículo, inclusive no currículo Lattes. Tá? Então, essa é uma, uma das outras iniciativas que tem um foco muito nessa pegada é, digital, mas também é, trazendo o residente que se interessa também por uma vertente mais... Acadêmica e de publicação. Então, todas essas iniciativas estão consolidadas, principalmente disponibilizadas online. É claro que as, as, existem as, as iniciativas presenciais, que são fundamentais e que no momento pós-pandemia serão retomadas, mas essas atividades ainda estão sendo incrementadas, então o CBR em breve, disponibilizará outras ferramentas, de, principalmente para cursos de formação específica. E a ideia é que o, o, o ambiente de virtual de aprendizado do CBR, ele acomode várias, várias pessoas de diferentes níveis. Então, desde o residente que está iniciando sua formação, é, até as pessoas que já têm uma formação consolidada e têm interesse em fazer mais reciclagem médica. Então, a ideia é que esse material digital disponível é, seja acessado por diferentes níveis e a partir de trilhas específicas. Então, alguém que queira ver especificamente uma área, define uma trilha e define qual o seu nível. É, iniciante, intermediário, avançado, e a partir daí ele tem todo um, uma gama de opções dentro do, da, da sua realidade. Ou seja, a ideia é que o nosso sistema, nosso ambiente virtual de aprendizado seja possível ser customizado para cada, para cada necessidade, para cada pessoa.
0: Perfeito. É, e, aqui já que você está falando assim, você até falou é, nesse momento de pandemia, Valdair, eu queria... Isso é uma dúvida até minha, particularmente, mas acho que muita gente está tá tendo também. É, principalmente para a Regina, doutora Regina e para o Túlio, como é que vocês estão vendo aí, como é que estão as atividades? Acho que a doutora Regina tem contato aí com dezenas de residências. Como é que estão as atividades da CEA na pandemia? E depois, talvez, o que pudesse colocar para a gente, como é que ele está vendo a realização da prova, como é que o colégio está se preparando para a realização da prova esse ano? Bom,
1: vou falar rapidamente... É... Nós, na, na outra live do CBR, nós pudemos verificar que o Brasil inteiro, assim como o mundo, né, está com diferentes versões da participação dos residentes e aperfeiçoantes. Né? Alguns serviços estão plenamente atuantes na, na, no fronte clínico e radiológico. Outros serviços, os residentes estão completamente distantes, estão em casa, fazendo home office ou, ou não, em alguns serviços não está tendo nenhuma atividade, e só teórica, né, através de, através de uh, webinars, através de videoconferências, aulas e assim por diante. E, então, isso é muito heterogêneo e, e é o mesmo padrão que se repete em outros países também, né? É, os problemas encontrados é que, às vezes, é, alguns, é, como isso afeta todo mundo, afeta a produtividade dos médicos, assistentes, perceptores, às vezes, eles, dependentes da, da, da produtividade, né? Às vezes, eles acabam passando por cima da função didática, esquecem que precisam deixar aquele laudo para ser realizado pelo residente para depois ser liberado, né? Então, às vezes, todo mundo fica meio ansioso com essa situação crítica e acaba se esquecendo desse papel fundamental que é deixar que o residente que está presente ou que está virtual possa ter a oportunidade de laudar primeiro para depois o exame ser liberado. Então, isso é fundamental.
2: Bom, é, é claro que
3: essa pandemia pegou muita gente de surpresa, né? Todos nós, na verdade. E da parte da titulação, o que eu poderia dizer é que algumas atitudes foram tomadas, algumas que foram de ordem sanitária né? por exemplo o adiamento da prova é, por até uma, uma resolução da própria MB a prova teria de ser adiada mesmo né? Nós não poderíamos fazer aglomeração de pessoas nesse ambiente de pandemia é, o colégio ele faz e, a, a, todas as a, na, na iniciativa de é, de, de educação né, dos residentes, o colégio ele dispõe nas suas plataformas digitais a pergunta do dia, ele é, tem as, as provas anteriores, as questões das provas anteriores, que, na verdade, é um, uma, uma forma de estudar, né, de olhar as questões que foram anteriormente colocadas pelo colégio e é, fazer ali os seus exercícios de conhecimento é, conferir as respostas, etc. Então, a comissão tem essa, é, esse papel também é, de educação e essas coisas são feitas, é, e a gente conseguiu isso ao longo do tempo, né? essas coisas são feitas em, em sintonia com a A, a, CA, a Comissão de, de, de Ensino do Colégio. Então, é, as coisas, é, inclusive alguns integrantes da comissão de ensino participam da elaboração da prova e como a, a, é, quais os critérios, o, quais, a, o tipo de questão que tem que ser colocado e faz a crítica em cima, em cima da prova. É, existem algumas maneiras, uma forma que a gente está pensando é, de como realizar essa prova em, em tempos de pandemia? A gente ainda não tem uma resposta, isso ainda está é, em cenário de discussão. Nós estamos avaliando possibilidades de provas é, agendadas, provas online, o que é possível fazer, é, obviamente... É, nós não vamos, é, nem a MB, nem ninguém vai autorizar a realização de uma prova que tenha possibilidade de fraude. É, então, isso isso é incabível, mas é, é, existem maneiras de, de serem realizadas essas, essas provas, já tem alguma experiência no mundo para alguns tipos, talvez a escala que a gente tenha é a maior dificuldade. Nós temos uma quantidade grande de candidatos e essa escala dificulta, por exemplo, uma prova agendada com um horário agendado para fazer com poucas pessoas, com é, os critérios recomendados pelas é, pelos órgãos sanitários. Então, é, é, mas isso está sendo estudado uma forma de, de realização dessa prova. Talvez a gente não saia, é, mas talvez no próximo semestre a gente tenha um cenário é, melhore talvez a gente consiga fazer aglomerações é, é, menores né, de pessoas. A gente não sabe como vai ser o andamento disso ao longo dos meses. Alguns países já teve um decréscimo grande já do, do, do número de casos, mas a gente ainda não conhece bem a doença para saber é, se vai ter outros picos, é, se vai ter recorrência, se vai ter uma, uma certa sazonalidade. Ainda é, conhecemos pouco. O fato é que nós estamos pensando, sim, é, em possibilidades para esse, para a realização da prova desse ano. É uma, é uma, é um, isso está no nosso radar na comissão de,
2: de titulação, com certeza.
0: E puxando o gancho aí, talvez para você, Valdair, é, tem se perguntado bastante sobre Congresso, né? Assim, como é que vocês, dentro do, da comissão científica, têm visto, óbvio, Estudado as soluções para o Congresso do Pedro?
2: Então, é, então isso realmente isso é uma, uma pergunta frequente, porque a, a grande maioria dos eventos médicos e de outras atividades profissionais ou foram cancelados ou foram postergados, né? No primeiro semestre, praticamente todos. E existe uma grande em relação ao segundo semestre. Né? É, a organização de do, um do evento corte do, do Congresso da Biologia demanda tempo para ser preparado. Né? Então, a ponderação que está sendo feita é se você mantiver a estrutura para o evento presencial é, e, de repente, não puder é, concretizá-lo, isso é uma é, é uma possibilidade muito real. E mesmo porque mesmo na eventualidade de em outubro, a gente já esperamos todos, né? Mesmo na eventualidade de já terem sido revogadas as, as disposições proibindo aglomerações, é, haverá um tempo aí, dizem os especialistas, é, de transição em que realmente os deslocamentos, viagens aéreas serão reduzidos. E quando agora, já na, na pandemia, a gente fez contatos preliminares com algumas das pessoas que já estavam é, apalavradas do exterior para vir ao Congresso Brasileiro, é, percebemos essa questão da dúvida da eventualidade as essas pessoas até poderiam sair de cada um do seu país para se deslocar até o, o Brasil com um eventos como esse. Então essa é uma situação que a gente está ponderando muito e na eventualidade da Retirada das restrições e aglomerações, ainda a gente tem um período aí bastante complicado até ter, um, ter uma liberdade de deslocamento com segurança maior, né? É, dentro dessa perspectiva, o CBR tem monitorado e deve decidir aí, em um prazo aí de duas semanas, aí no início de junho, se o evento será presencial ou o evento será online. Com certeza, nós teremos o Congresso Brasileiro de Radiologia em 2020, ou presencial ou online. É, e a nossa ideia é que foi feito todo um movimento da Comissão Científica dessa gestão, é, que passou por ouvir várias da, das pessoas que frequentaram os eventos nos últimos dois anos, em Rio de Janeiro e Fortaleza Fortaleza, é, para tentar captar qual que é o sentimento que se espera de um congresso de especialidade, de um congresso geral, como é o... Congresso Brasileiro de Radiologia, o que que as pessoas estavam procurando nesse evento, e essa pesquisa foi usada como base no desenho do evento que estava sendo construído e está sendo preparado presencial. Mas a ideia é que essas incorporações que foram feitas no Congresso Brasileiro, a partir das opiniões de várias pessoas, desde os mais jovens dos residentes até o pessoal é, já com vários anos de, de especialidade, é, todas essas incorporações a gente pretende manter boa parte delas no evento online, se decidimos fazer um online. É, até mesmo uma, uma mudança na proporção, desde alguns eventos eram mais hipertrofiados no, na, na, na versão presencial, eles passam a diminuir um pouco a, 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 o seu espaço e cedem eventos para outras atividades que já estavam sendo planejadas para o Congresso Presencial, mas que ganham uma facilidade maior então ganham um, um espaço, uma presença maior no evento online. Então, essa é uma questão que a gente está tá muito atento, é difícil é, decidir, porque são vários parâmetros é, envolvidos desde. É, dos patrocinadores, desde os próprios palestrantes novidades que você tem que, que, que ouvirmos e sentir como está a situação. Mas a gente espera definir é, se o evento será presencial ou online no início de junho. Mas com certeza nós teremos um, um congresso brasileiro uh, e congresso brasileiro, como eu disse, com várias uh, inovações e incorporando é, justamente o que o público frequenta, gostaria
0: de, de, de ver nesse tipo de evento. Perfeito. É, ainda dentro da, da residência, é, doutor Regina, tem alguns residentes que têm me perguntado sobre, por exemplo, o tempo de extensão da residência. Eu, eu até, a gente conversa muito sobre isso, é, os, o, e comparando até com outras residências, vamos supor, o cara que, a pessoa que faz cirurgia, que está na pandemia e está fazendo o último ano de cirurgia ou, ou um ano de especialidade, esse realmente a perda que ele vai ter com a, com a pandemia é uma coisa assim que não dá para o radiologista imaginar. né porque Então, assim como é que tem sido as discussões em relação a, a, a tempo? assim Vamos supor, existe uma expectativa de alongar a residência no ano que vem? Ou isso não, tem se mantido tudo igual? Como é que tem sido feito isso? Porque eu sei que a senhora está em contato com as residências do exterior, no exterior, que estão em tempos diferentes da gente agora. Como é que tem sido feito isso?
1: É uma pergunta muito oportuna, então, realmente é, existe essa dúvida, né? Não só aqui no Brasil, como nos outros lugares também. Mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns países... Da Europa acabaram de, nos Estados Unidos ainda não, mas alguns países da Europa acabaram de passar pela fase mais crítica agora está voltando então, agora isso aqui se começa a pensar nisso, né, de como fazer é, algumas perdas são bem irreversíveis principalmente uh, o que se fala a respeito de pessoas que uh, o treinamento é quase exclusivamente prático por exemplo o pessoal da radiologia intervencionista os cirurgiões, né? todos esses que têm um treinamento muito mais prático do que teórico, e muitos deles estão atuantes no fronte clínico, né? então nem tem a possibilidade de poder fazer alguma das atividades que seriam rotineiras. É, então, isso varia varia também aqui no Brasil, novamente, né? alguns serviços nem foram, é, não estão é, sendo afetados pela doença, pela pandemia em alguns lugares, em algumas cidades do Brasil, e em, por outro lado, em alguns outros estão muito afetados, completamente afetados, né? É, a Comissão Nacional de Vidação já está começando a ouvir a, a, as coremes e as SERENS, é, que é a comissão estadual, né? As comissões estaduais e, e as Corenes todas mandaram ideias para esses clientes, e, e eles já estão começando a pensar em como será isso. Mas vai ser bem complexa essa situação, porque justamente pela dificuldade de, de você tornar uma proposta única né, nesse sentido. Isso também afeta os sextonistas, né? Os sextonistas também, se a faculdade foi afetada... É, quando será que vai ser a prova para o ingresso na residência, né? O processo seletivo. Uma das coisas que se tem como sugestão é que caso haja uma postergação do término da residência, por exemplo, ah, se durar acima de quatro meses, vamos prorrogar, né? Se durar menos, a gente consegue não fazer essa essa prorrogação. Caso haja a prorrogação é, o que se tem dito é que, uma das sugestões, é que talvez se faça a prova, se faça o processo seletivo, talvez na mesma data, mas depois a, o ingresso desses novos residentes será postergado também. Porque primeiro que não comporta né, a, a acolher a todos, né, os que estão complementando os, os períodos e os que estão ingressando, isso se aplica também às provas de R4, né? E, e por outro lado, em relação à residência, as bolsas, né, não haveria disponibilidade de você manter pagantes as bolsas já ofertadas e ainda pagar as novas bolsas dos futuros R1s. Então, tudo isso é um jogo bem complexo, que ainda não tem nenhuma decisão quanto a isso, essas são só os passos que estão sendo dados, mas isso está sendo discutido, a Comissão Nacional está preocupada com isso, as coremes e as serentes também, e, e estamos aguardando, e principalmente aguardando o fim da pandemia para a gente poder tomar alguma decisão e acolher, né? a CEAR sempre acolhe a decisão da Comissão Nacional de Residência Médica para os aperfeiçoando serviços de aperfeiçoamento.
0: Bem, eu vou. Nós estamos chegando aqui num tempo é, já de quase 40 minutos. Eu, eu, eu
1: poderia e... te
3: interromper. Só é claro. uma, é uma coisa rápida, é, que eu queria complementar o que a doutora Regina acabou de, de, de falar. Nós ainda não sabemos, como ela disse, nós não sabemos até onde, quando, quando essa pandemia vai terminar. E, e por conta dessa dificuldade. De ensino dos residentes nas diferentes residências do país é, é, vou fazer até um paralelo aí com o que aconteceu com o Enem né? o Enem é, foi adiado nós ainda não discutimos a, 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 a próxima prova de avaliação anual mas existe uma possibilidade dessa prova também ser adiada em função da pandemia é, seria injusto com os, os, os residentes serem submetidos a uma avaliação da qual eles não tiveram treinamento suficiente para fazer a prova. Então, é, isso é, nós não temos data, nós não temos nada disso resolvido, mas isso certamente vai ser é, discutido na Comissão de titulação em comum acordo com, com a SEAR, com para que a gente encontre uma alternativa para contemplar se esse, esse prejuízo é causado é, durante o tempo de pandemia. É só... Eu precisava falar esse tópicozinho,
0: desculpa, eu, eu... Não, que é isso, por favor. Eu queria propor aqui... Porque, é, são notícias que a gente fica com muita incerteza, mas eu queria perguntar para vocês, para a gente poder fechar, é, principalmente, de novo, para a doutora Regina, porque eu sei que ela tem acompanhado isso muito de perto. Tem, tem até uns podcasts que, podcast que, eu, que eu acompanho, que é assim, luz no fim do túnel, luz no fim... Você só tem acompanhado as residências que já passaram do, do, do pior, a gente sabe que tem países aí, particularmente Austrália, Nova Zelândia, é, países asiáticos que tem, tiveram, já passaram muito pior e, e agora talvez estejam em outra fase. Como é que tem sido nesses países, ou como é que tem sido nesses países que estão já na resolução? E é claro, Valdair, Túlio, se tiver alguma coisa para acrescentar nesse tópico, no pós-pandemia. É, seria interessante a gente finalizar assim para tentar dar um alívio, pessoal.
1: Pois não, então. É, então, em relação a esses países que já estão é, sem o a, sem a, sem pico, né, já saíram do pico, já saíram da, do período infectante, já estão já voltaram às atividades normais, né, esses países tiveram uma característica em, em comum que foi a curta duração do pico. Então, com essa, essa curta duração, possibilitou a retomada das atividades é, de uma maneira mais rápida e, na maioria dos casos, eles conseguiram redistribuir as grades de forma que conseguisse contemplar tudo e não tiveram tanto esse problema. O problema vai ser em todos os outros países que estão saindo agora, assim como o nosso, que, que, que isso se estendeu por mais tempo, né, esse que vai ser o nosso problema, mas, assim, na maioria desses serviços, não houve, não afetou tanto, assim, o sistema.
2: É, eu tô, posso, posso falar, tem alguns colegas é, em países aí, que é, como a Regina já mencionou, particularmente tem colegas da na, na Espanha e na, na Itália, e eles relatam isso aí, né? como o, o, o período de, de isolamento foi um período é, mais curto, é, até menor do que o que já está durando aqui no, no nosso país, é, com o remanejamento de férias e algumas escalas, eles conseguiram é, é, evitar uma, uma situação de, de perda do, do, do ano profissional, do ano de formação dos residentes. Então, esses países, é óbvio que algum grau de perda ocorreu e ocorrerá, mas é, conseguiram minimizar e vários desses serviços conseguiram, não só na radiologia, mas em outras áreas que também exigem muitas atividades práticas e de interação pessoal, eles é, é, conseguiram minimizar e, e, e principalmente usando essa questão de remanejamento de períodos de férias, etc., fazer com que o, o ano letivo, o ano profissional, não fosse perdido. Tá? Então, existe, sim, uma, uma esperança aí. para
0: Bem, pessoal, Túlio, você quer falar alguma coisa para finalizar?
2: Não, é,
3: é, é só corroborar né, essas informações. Eu acredito que nós vamos ainda aprender muito sobre essa, essa pandemia, é, tem um, um, um lado aí, quando a gente vê históricos de outras pandemias, tem um pico também das outras doenças. Outras doenças, elas, é, é, de alguma maneira, os pacientes que são diabéticos, eles que não procuram um serviço de saúde hoje, por medo de, de do contágio com o coronavírus, eles vão, de alguma maneira, é, procurar no futuro pela complicação que aquele diabetes vai gerar. Então, eu acredito né, que isso vai acontecer e que, de alguma maneira, os serviços vão ficar repletos de pacientes com outras, com outras doenças. De tal forma que isso pode, de alguma maneira, compensar, num segundo momento, essa falta de, de, de casos que os pacientes têm hoje em dia. Então, é uma possibilidade isso acontecer. É, mas isso é, 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 é indefinido, nós não, não temos como é, ter isso certo em mãos e se a rede, o nosso sistema de saúde vai sustentar né, essa, essa, essa quantidade de pacientes tanto com coronavírus, infectados pelo coronavírus, e também é, das outras é, endemias, vamos dizer assim, que o Brasil tem e que possivelmente vão é, ter surtos aí em função... Ainda não procura eh, diagnóstica hoje.
0: Né? Perfeito. É, vamos esperar para que. A gente tem visto realmente muitos pacientes graves que às vezes estão chegando no momento talvez, talvez mais retardado que eles procurariam normalmente a atenção de saúde. Mas eu queria agradecer muito a participação de todos. Uh, a gente está chegando aqui. Foi um, um. Particularmente, eu acho que um webinar que. É, direciona para os residentes, é fundamental. A ideia que eu tenho, depois, particularmente depois que eu comecei a ingressar no colégio, que é uma ideia que eu acho que foi passada aqui, é que o colégio é amplo e está de portas abertas para os residentes. Acho que, às vezes, o residente vê o colégio muito longe. E, na verdade, como a doutora Regina colocou, como o Valdair colocou, como o Túlio colocou, o colégio está aberto para suas colocações, suas perguntas, sua participação. Então, acho que isso aqui deixa claro que é, estamos, primeiro, o residente faz parte do colégio e tem todos os benefícios de maneira gratuita. E, segundo, o colégio está aberto a qualquer questionamento ou, ou dúvida dos residentes. Então, eu acho que foi isso que foi passado. Eu queria agradecer muito de novo ao tempo de vocês. Eu sei que já é a segunda, terceira, quarta webinar que vocês fazem hoje, então, eu queria agradecer muito e, e, e falar que estamos abertos. Eu, como diretor do colégio, também, então, diretor de comunicação, estou aberto, doutora Regina, como coordenadores, o Dr. Rodair como diretor científico também. Muito obrigado e boa noite a todos.